0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Socio, donde vamos a homenajear al Libertador de América, al General Don José de San Martín. Es difícil y a la vez emocionante hablar de José de San Martín. Quisiera que al final del programa quedaran grabados en sus corazones y en sus almas el respeto, la gratitud y el amor que me inspira la figura de un hombre, que supo de todos los heroísmos, los sacrificios y renunciamientos, de alguien que dio todo para fundar la patria sin reclamar nada para sí. El libertador de América, el
1: padre de la patria, el santo de la espada, pero sobre todos estos honores, un hombre de carne y hueso. Sencillo, sobrio, sufrido, como la misma tierra que lo vio nacer.
2: Militar de temple, táctico y estratega genial, valiente en el peligro, magnánimo en la victoria, sereno y lúcido en la derrota.
3: Un hombre con conducta intachable veía que una nación libre, la única soberanía residía en el pueblo, que las fuerzas armadas no eran otra cosa que sostenedoras y garantes de esta soberanía.
2: Supo siempre pronunciar la palabra rectora y dio el ejemplo, mucho más eficaz que la palabra. Don José decía que el ejemplo es la palabra en acción.
3: No es posible que lo nombremos como uno más de la lista de los próceres argentinos. San Martín es el arquetipo de la necesidad, el ejemplo vivo del, de lo que vivieron y deberán ser sin debilidades, claudicaciones ni mentiras los hijos de esta tierra.
1: ¿Quién nos recuerda el cuadro de San Martín en el aula de la escuela? Ese retrato con el que se inmortalizó al padre de la patria, donde el general está abrazado por los laureles, la bandera argentina y mirando hacia el más allá,
0: quizás hacia los Andes. En esa pintura, como en gran parte de la iconografía sanmartiniana, nos muestra un San Martín militar. Pero ha habido otras pinturas, aunque pocas, donde aparece un San Martín fuera del campo de batalla y sin la cordillera de fondo. Un hombre simple, con poncho y en actitud de reposo. Nosotros nos vamos a ocupar no solo del militar, sino también de otra faceta del libertador, muy poco conocida, su carácter humano. La figura de
4: San Martín ha sido revisada en varios momentos. Lo hicieron la historia de San Martín de Bartolomé Mitre, el santo de la espada de Ricardo Rojas e incluso un ensayo sobre él sobre San Martín de Rodolfo Watch, cada uno con su punto de vista, pero hay otro San Martín, un San Martín poco conocido. Sí, hay un San Martín humanista, pintor, concertista de guitarra, lector de filosofía a quien le encantaba hacer muebles, la relojería, la jardinería y hasta la homeopatía. San Martín tenía su botequín homeopático y se hacía sus propios remedios.
1: Esto sí que es sorprendente. ¿Cuándo surge el interés de San Martín por la homeopatía?
4: Probablemente en su, primera, en su primera estadía, en Londres en 1811, tomó contacto con la medicina homeopática y fue uno de los primeros en practicarla en nuestro país. Se conserva en Mendoza su botiquín homeopático muy completo que lo acompañó durante el cruce de los Andes.
0: ¿Y cuáles eran sus enfermedades, Aro? Padecía varias, entre ellas
4: artritis reumatoidea, asma gota y serios problemas gástricos además eran frecuentes sus vómitos de sangre no padecía como algunos hombres de, de un absurdo machismo que intenta ocultar los males físicos tenemos un registro muy preciso porque narra con detalles sus padecimientos a sus amigos en su correspondencia
1: También hay un José de San Martín volcado profundamente a la cultura. ¿Cuándo surgió este interés?
4: Eh, siempre tuvo un interés por la cultura y por la lectura. Fundó y promovió la Fundación de Bibliotecas. Él decía: Los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos.
0: En el Museo Histórico Nacional está recreado el cuarto de San Martín. Allí, junto a su cama, hay colgado varios cuadros, entre ellos una pintura marina de su autoría. ¿En qué momento se inclinó a pintar?
4: En algunos de sus periodos de actividad militar en España lo hacía muy bien y sus especialidades eran las marinas, pinturas del paisaje navales.
1: ¿Y en cuanto a la música?
4: Pudo disfrutar gracias a su amigo Alejandro Guado, un empresario de la ópera de París, de obras líricas y conciertos disfrutaba de la Pinacoteca de Don Alejandro, que incluía obras de Rafael, Leonardo y los mejores pintores de todos los tiempos. San Martín fue un destacado alumno del maestro español Fernando Sor, notable concertista y compositor español. Otro hasta desconocido es que Don José, Don José le gustaba mucho y practicaba jardinería. Practicó jardinería y horticultura en su casa de Gran Borde, muy cerca de París. Por entonces, una zona casi campestre. Allí se dedicaba junto a a sus nietas, al cultivo de flores, plantas y hortalizas, que abastecían a la familia. Estaba muy atento a la llegada de la primavera, luego de los hostiles inviernos parisinos, temiendo por la suerte de sus cultivos.
2: También le gustaba la carpintería. Era muy, era muy buen carpintero y urbanista. Esto lo practicó durante su exilio. Fabricaba modelos para las muñecas de sus nietas, a quienes dejaba que lo llamen, el cosaco, por un gorro cosado cuando trabajaba.
0: ¿Cuánta información valiosa y poco conocida? Pero Francisco Acejo Caracoche nos contó que San Martín tuvo interés por la cultura, por la lectura. ¿Cómo fue armando su biblioteca? ¿Qué títulos la integraban, Bauti? San Martín comenzó
5: a formar su exquisita biblioteca en su adolescencia en España, una ciudad muy cosmopolita. Como Cádiz, en la que pasó muchos años, era propicia para ir armando una biblioteca. También aprovechó su paso por territorio francés, como cuando estuvo un tiempo en Marsella para comprar los libros revolucionarios que no conseguía en España. Compró muchos libros en Londres antes de embarcarse hacia Buenos Aires.
2: La biblioteca es muy variada y expresa el espíritu enciclopedista, curioso e inquieto del libertador. Hay autores que influyeron en la Revolución Francesa. Obras de los protagonistas de la Revolución Norteamericana, tratados de historia, mucho material sobre historia de América en general y de Latinoamérica en particular. Obras de ingeniería militar, material de teología, obras de y sobre los filósofos griegos, tratados de estrategia, de ajedrez, de relojería, sobre las religiones orientales, jardinería. Emanistería y carpintería, suma de 700
1: volúmenes. ¿Cuántas cosas? Y hablamos del interés del libertador por la música. ¿Podrías, Bautista, ampliar esta apreciación?
5: Como gobernador de Cuyo, exigió en las escuelas y actos públicos entonar las estrofas del himno nacional argentino. Como jefe militar, hizo lo mismo con las tropas de su mando. Su gusto por la música y el baile trajo otras consecuencias inimaginadas y poco valoradas, ya que no solamente llegó liberación en sus campañas. Al cruzar los Andes, introdujo en Chile el celito, el pericol, la Sajuriana y el cuando, especie minué, con un alegro al final. De manera que además de victorias y esperanzas de libertad, nuestras tropas llevaron nuestras costumbres y cultura en su camino por la independencia. En particular, El Cielito, una proyección musical de nuestras raíces, Chile, Perú y Bolivia, donde se le oyó y bailó, convirtiéndose en una bandera musical que animaba fogones de campaña.
3: También sabemos que era muy bueno en la danza, en la danza de salón, donde armonizaba con la elegancia su paso al ritmo de la música. Esta habilidad debió haberla adquirido en la península, ya que llegaba a Buenos Aires en 1812 y pronto fue motivo de comentarios en las tertulias que ofrecían las familias más importantes de la capital. Fue en, fue en una de estas, en la de las de la escaladas, donde conoció a Remedios. En relación a esto nos dice a su memoria, Mary Graham, que en un salón de baile hay pocos que lo avent- aventajen.
0: Hemos recorrido muchísimos aspectos de la vida de San Martín. Se acerca el Día del Niño y me viene a la
6: memoria una gran enseñanza de don José a su hija. Sí, las máximas para su hija Mercedes. Humanizar el carácter y hacerla sensible aún con los insectos que no perjudican. Inspirar el amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar una gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrar a guardar un secreto inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones, dulzura con los criados, pobres y ancianos, que hable poco y lo preciso, acostumbrarla a estar formal en la mesa, amor a la y desprecio al lujo, e inspirarle amor por la patria y por la libertad. Y como grande que
1: era, nunca buscó el bronce. Terminaba la mayoría de sus cartas con la contundente frase: cuando no existamos, no harán justicia. ¿Por qué?
3: Hay mucho de nostalgia en sus textos, de conciencia de no reconocimiento, de hacerlo correcto en una soledad que se empeñaba en acompañarlo y que compartía con su compañero Belgrano, que le escribió poco antes de encontrarlo en la posta de Yatasto. Mi querido amigo y compañero, mi corazón toma nuevo aliento cada instante que que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que usted salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo, esto es hablar con claridad y confianza. No tengo ni, ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted, compañero, que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones. Que Dios sabe que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían.
0: Muy bien, vamos llegando al final. San Martín se alejó. Se fue a Europa para no participar de nuestra guerra civil Intentó volver cuando gobernaba su compañero El ejército de los Andes, Manuel Dorrego Y quiso ofrecer sus servicios a la patria que estaba en guerra con
6: Brasil ¿Qué sucedió? Y al llegar a puerto se enteró de la desgraciada noticia Del asesinato de Dorrego por la Valle No quiso desembarcar Pero no se privó de opinar en una carta dirigida a su amigo Higgins los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solamente a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que Menor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y un hombre malvado.
1: Sería muy bueno cerrar el
0: programa con las palabras
1: de Sarmiento cuando lo visitó en Francia.
0: ¿Y qué le dijo Domingo Faustino Sarmiento cuando se encontró con San Martín en Europa?
1: Sus palabras fueron, no lejos del margen del Sena vive olvidado don José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. Me recibió sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos. Hay en el corazón de este hombre una llaga profunda que oculta en las miradas extrañas. Ha esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida política. El general estaba cansado y enfermo. Tanta ingratitud, tanta melancolía, tanto extrañar a su patria, a su querida Mendoza habían hecho mella en el Invencible. Sufría asma, reuma, úlceras y se había quedado ciego. Se fue dejando morir en silencio y no quería molestar.